0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。我们现在的人啊，常常对着电脑、手机、电视，近视的人是越来越多。还好，我们是幸运的，可以通过佩戴眼镜或者做激光治疗手术来改善视力。不过，大家有没有想过啊，古代的人如果眼睛近视了该怎么办呢？要知道，眼镜可是15世纪才随着传教士传入中国的呀。今天咱们就来聊聊这个话题。首先，我们先来说说古代最容易近视的人群都有哪些。平心而论啊。在古代，近视的人还真不太多，因为我们国家在古代是以农业经济为主，大部分人呢每天都在户外干活，不容易近视。不过，那些为了准备科举考试，每天刻苦学习的读书人，他们的视力啊就比较堪忧了。曾经有好事者根据史料列出了一串古代进士文化名人，有战国时期法学家韩非子。唐代大诗人韩愈和白居易，还有宋代文学家欧阳修、苏东坡、王安石，明代大才子祝枝山，以及清代大学士纪晓岚等等。那么他们进士了以后，有什么办法来对峙这个问题呢？这宋代文学家欧阳修的办法就比较土豪，就是雇个书童啊，给他读出来。南宋就有记载说，欧阳文忠进士。常识读书甚艰，唯使人读而听之。欧阳文中说的呢，就是欧阳修。欧阳修小时候家境贫寒，穷人想要翻身，只能去拼命读书，考取功名。可惜古代啊，没有护眼灯，烧的是油灯，忽明忽暗的，这眼睛他能不近视吗？好在他的勤奋啊，没有白费，后来真的飞黄腾达了。这人一有钱了，看不清字儿算什么事儿啊？没关系啊，请人来读给他听。好在他也仅仅是看不清字儿，对他的生活倒没有太大的影响。不过这请人来念啊，没解决根本问题。那古人有纠正近视的法子吗？其实古人对近视的了解有限，把有关的问题啊都笼统地归结为眼疾。所以一般也只能按中医理论来开药方了，比如著名医学家孙思邈曾在自己的著作中介绍了多种恢复视力的药方，其中有种加了磁石和朱砂的神曲丸，据说吃了以后啊可以治疗眼病，看书到一百岁都没问题。还有不知道大家有没有经历过，咱们爷爷奶奶那一辈的人啊，总是叮嘱我们多喝菊花茶、决明子。说这些东西可以明目，这个说法其实不是他们编的，也是来自于古代各种医学典籍。坊间还流传着一种，据说是苏轼用过的治疗眼疾的方法，叫外洗法，就是打一盆热水，用双手洒在紧闭的眼睛周围。其实呢，就类似于我们今天的眼保健操，起到按摩眼部的作用。当然。刚才介绍的这两种办法呀、啊，好像都没有从正面科学的解决近视的问题。那么古人就真的没有办法了吗？其实也不是，在眼镜出现之前啊，中国人民已经发明了一个读书必备利器——放大镜。东汉王室刘京的墓中就曾经出土过一件水晶做的放大镜，还镶着金圈呢，能够放大物体整整五倍，用来看书啊。自然是完全不在话下。当然，这种在古代算是奢侈品了，并没有普及开来。到了明代崇祯初年啊，苏州出现了一位杰出的技师，名叫孙云球。他从小勤奋好学，钻研数学知识，并且喜欢研究器械制造。当时他看到视力不好的人啊非常痛苦，所以他就根据从国外传过来的镜片来进行改造。通过不断的探索和实践，终于掌握了镜片打磨技术和对光技术，并且他还能做到根据眼疾患者的年龄大小、症状不同，配置适合他们各自需求的眼镜。后来，他还出了一本关于眼镜制作的书，让眼镜制作的技术不再成为垄断。打那之后啊，一般的老百姓也能买得起眼镜了。最后再跟大家说一说一位热衷于收藏眼镜的皇帝，他就是我们的雍正爷。这清朝的雍正皇帝啊，也是近视眼，他的近视是在青年时代就形成了，大概也是因为读书太过刻苦而造成。当时呢，他的父亲康熙皇帝曾经赠送他一副眼镜，戴上之后感觉神清气爽，人也变得精神多了。等他当上皇帝之后啊。日理万机，看的奏折是多如牛毛，因此对眼镜也就更加依赖了。据不完全统计，从雍正元年到雍正七年，在这七年间啊，内务府造办处专门为他制作的各种眼镜总数多达三十五副，堪称清朝皇帝之最了。我们一般人近视啊，顶多就是两三副眼镜，戴一副，然后留个一两副来备用。谁知道咱们雍正爷竟然囤了三十五副眼镜？虽然说皇帝肯定是不差钱但这也忒多了点每天换一副啊，一个月都轮不完。不过想必在这件事上，大家也都不太会羡慕。毕竟说到底啊，近视也是病，而且现在有了各种的隐形眼镜和激光矫正手术，其实戴近视眼镜的人也越来越少了。好了，咱们今天关于近视的故事就聊到这儿。感谢您的收听，我们下期再见。